0: Algumas podem ser lembradas pelo fracasso da seleção. Outras são lembradas pelo ritmo contagiante. Tem aquelas que são inesquecíveis, marcaram época. E também temos as que gritamos e cantamos vendo o Brasil jogar. Hoje, no Música nas Quatro Linhas, vamos falar mais sobre as músicas da Copa do Mundo.
1: Música nas Quatro Linhas
2: A Copa é o evento esportivo mais assistido e prestigiado do mundo, ultrapassando até mesmo as Olimpíadas. O torneio começou
0: em 1930 e até hoje já tivemos 22 edições da Copa Mundial de Futebol. No total, tivemos 80 países participantes.
2: Em cada edição, é comum termos uma música oficial, uma bem diferente da outra. A ideia é valorizar a cultura local do país sede. A FIFA é quem escolhe as canções oficiais, mas sabemos que quem manda mesmo é o público. Como em 2014, em que nós brasileiros escolhemos uma música que já citamos em nosso programa, País do Futebol, do MC Guimê e MC da.
0: E ocorre também com alguns jingles, algumas músicas comerciais de empresa e veículos de comunicação, como o Banco Itaú, que tinha sua música Mostra a tua Força Brasil, conversões da Copa de 2014. Pois só a gente tem as cinco estrelas na alma verde e amarela. E só Junto com você, E de 2022 para a Copa da Rússia.
1: Pois só a gente
0: tem as cinco estrelas em todo o planeta Terra. Só a gente emocionar cantando
1: e A Capela. É a paixão que nos une, mostrando orgulhos de ser brasileiro. Junta a força e a raça de quem acredita em sonhar primeiro. Só, quando tá em campo, isso que eu amo, Eu cima, sai, não, sai. Eu não
2: Brasil, nós escolhemos o funk do MC Guimê como uma música não oficial, mas a FIFA já tinha escolhido sua música.
0: Com a batida do Lodum trazendo o nosso ritmo brasileiro, We Are One do rapper Pitbull e das cantoras Jennifer Lopez e Cláudia Leite foi a música oficial da Copa de 2014, sediada aqui no
2: Brasil. A canção tocou em todos os estados brasileiros, inclusive foi a música da cerimônia de abertura da Copa, com a festa na antiga Arena Corinthians.
0: Mas o sucesso foi muito mal visto por aqueles que achavam que a participação de Pitbull foi muito
2: maior do que a das outras cantoras. Principalmente de Cláudia Leite, a brasileira teve uma participação mínima tanto na música como no clipe oficial. E também há uma comparação muito grande com o sucesso
0: da Copa anterior, Waka Waka de Shakira, tendo muitas interpretações que a música seria
2: só uma apelação para tentarem copiar o ritmo contagiante de 2010. Além disso, reclamam que a maior parte da música é em inglês e espanhol, Deixando apenas alguns segundos para Claudia Leite cantar em português. É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar.
0: Mas gostando ou não, a canção foi um sucesso, com quase um bilhão de
2: visualizações no YouTube. Além da apresentação na cerimônia de abertura, o trio também foi escalado para a performance na premiação da Billboard de
0: 2014. Assim como We Are One, é muito comum participações em
2: músicas de artistas que são do mesmo gênero musical. Mas em 2006, a canção oficial da Copa misturou o clássico europeu com o pop norte-americano, e deu muito certo. The Time
0: of Our Lives exalta não apenas a diversidade de países na competição, mas também a participação de todos no mundo.
2: O quarteto musical Il Divo é composto por um espanhol, um francês, um suíço e um estadunidense. E a música foi composta por Jorge Lobson, um sueco. Além da
0: participação da Tony Braxton, cantora muito famosa nos anos 2000 na América do Norte. A
2: canção foi muito bem aceita na Europa, alcançando o top 10 na Suíça, o top 20 na Alemanha e Noruega e o top 30 na Itália e Áustria.
0: E foi considerado uma das melhores canções do
2: ano na Europa pela Billboard Top 100. Assim, Eudivo e o Divi e Toni foram um sucesso nos estados da Copa de 2006, que aconteceu na Alemanha. Sendo lembrado até hoje pela diferente proposta das tradicionais músicas pop. Qual música passa pela sua cabeça quando falamos sobre a Copa do Mundo?
0: Eu não sei você, Lara, mas na minha cabeça passa uma música bem agitada. Para matar essa dúvida, fizemos uma breve pesquisa aqui pela nossa universidade.
2: Waka Waka da Shakira. Waka
1: Waka. É, é. Pô,
0: da Shakira Waka Waka. Waka Waka. De quem? Shakira.
1: Da Shakira. Waka Waka. Waka Waka da
0: Shakira. Waka, waka da Shakira. Waka, waka da Shakira. A Copa de 2010 na África do Sul é marcada não pelo título da Espanha,
2: mas sim por essa canção que se tornou icônica. Waka Waka da cantora Shakira se tornou a música mais conhecida de todas as copas. A canção tem mais de 4 bilhões de reproduções na internet e é o maior sucesso da carreira da cantora. Mas você sabia que o hit de Shakira em 2010 é inspirado em outra canção da
0: década de 80?
2: A canção se chama Zamina Mina e foi lançada em 1986 por um grupo de ex-membros da Guarda Presidencial de Camarões, chamados de Golden Sounds. A marcha militar apresenta fortes semelhanças com o refrão da música de Shakira.
0: Zamina Mina, eh eh, waka waka eh. Shakira nunca assumiu a inspiração ou um possível plástico. A cantora afirmou em uma coletiva de imprensa em 2010 que os versos e acordes da música surgiram naturalmente para
2: ela. Mas a polêmica repercutiu tanto que o empresário do grupo se reuniu com a FIFA e a Sony Music. O resultado foi um acordo para evitar embates legais em relação a direitos autorais. Depois desse acordo, Shakira recebeu autorização para adaptar a música original.
0: Em troca, a banda camaronesa, dona da versão original, foi devidamente acreditada. A Sony lançou um comunicado afirmando que o refrão de Waka Waka pega emprestado uma marcha do grupo camarones. A versão da música no Spotify conta com uma menção à música original. <música>
2: E para entendermos sobre esse impacto que a música tem com a Copa do Mundo, precisamos olhar para o passado. Por
0: isso, conversamos com o sociólogo Itamar Vissos, que realizou em seu trabalho de conclusão de curso a pesquisa Quando um evento representa uma nação, Copa do Mundo de 1950
2: e musicalidade. A primeira pergunta que fizemos foi sobre a motivação para realizar a pesquisa.
1: Eu sou graduado em Ciências Sociais, é, licenciatura pelo FPE, Universidade Federal de Pernambuco. Eu sempre tive a ideia de que eu queria pesquisar algo sobre futebol. E durante a minha graduação eu fui estudando, fui lendo né, e sempre achei uma certa ausência bibliográfica desse debate entre futebol e música. E as coisas que existiam não eram, não eram coisas que faziam. Um, que tratavam o assunto de forma sociológica, podemos dizer assim. Esse projeto, né, esse TCC, ele teve como finalidade analisar a vinculação entre futebol e música e como a identidade nacional construída, essa, essa ideia de que somos um país de futebol povo alegre, é um, um, nós jogamos um futebol diferenciado. Então, tentei identificar como essas identidades foram construídas, reforçadas nas músicas. Em, em particular, as músicas produzidas durante o período de Copa do Mundo. E aí que entra essa de 1950.
0: A junção da música e a seleção brasileira de futebol começou bem antes do que pensávamos.
1: Antes de 1950, a gente já tinha músicas sobre essa vinculação entre música e futebol. Até mesmo antes da Copa do Mundo fugir como evento. O Brasil ganhou um sul-americano, que era a antiga Copa América, e o... tem um chorinho né, do, do Pichiguinha que faz um remete a esse título.
2: Perguntamos também qual a importância da nacionalização das músicas sobre futebol. No cenário de 1950, qual a Copa sendo realizada no Brasil?
1: Em 1950, a gente tem uma especificidade que é, a gente está vivendo aí um período pós-guerra, né um período de certa estabilidade, né a gente tem o contexto da Guerra Fria, mas assim, a gente não tá tendo grandes... A gente não está vivendo um contexto de guerra, como a gente viveu até, até 1945. E o Brasil, ele tentava se mostrar para o mundo, certo? Como uma potência, né? O Brasil sempre foi um eterno país do futuro, né? Então, sempre teve essa, essa, esse objetivo de se mostrar. E como o Brasil estava recebendo a Copa do Mundo, certo? as canções elas acabaram indo por esse sentido também, né? de que a gente estava recebendo uma Copa, o Brasil tava, a Seleção Brasileira estava participando daquela Copa, então por isso o sucesso da Seleção Brasileira também era o sucesso de uma nação, também era o sucesso de um país inteiro. Né? Tanto é que a gente tem é, a grande construção da época que foi o Maracanã.
0: E qual foi o legado que a Copa de 1950 deixou para as músicas
1: das próximas Copas? Quando se começa de forma mais intensa, podemos dizer assim, a unir as seguintes ideias. Né? A ideia de que o sucesso da seleção brasileira ela não é um sucesso apenas esportivo. Ela é o um sucesso de uma nação inteira. Tem diferenças aí. Por exemplo, se a gente tem uma seleção brasileira de vôlei, seleção brasileira de basquete, Bom, se essas seleções ganham, ganham algum título, é, a gente não tem tanta repercussão nacional como a seleção brasileira de futebol. É como se a seleção, se a seleção brasileira de basquete ou de vôlei ganhasse um título, ela fosse apenas um, um título esportivo. Mas a seleção brasileira de futebol não. Ela é esportiva, é um título esportivo, mas também mexe com a autoestima da nação. É como se o Brasil inteiro tivesse mais envolvido com aquele esporte mais envolvido com aquele campeonato, com aquela Copa, com aquele evento.
2: Em relação da construção da música e futebol, nosso entrevistado nos contou mais a partir de uma análise
1: sociológica. Historicamente falando, é, a sociedade brasileira sempre teve uma vinculação muito com a música, certo? Se a gente for pegar a história do, do Brasil, ela sempre teve uma vinculação muito forte com a música. Muito por conta também da presença negra na sociedade brasileira, que trouxe uma herança musical muito intensa, certo? É, e que o catolicismo vai também beber de alguma forma. E a gente vai tendo a presença musical na história do Brasil de forma muito presente de forma muito presente, de forma muito firme, certo? E essa identidade entre sociedade brasileira e música, ela vai ser unida ao futebol que, a partir ali dos anos 20, dos anos 30, vão come vai começar a ser um esporte de âmbito nacional e com, inclusive, atenção e patrocínio do Estado. É bom lembrar que a Era Vargas foi muito importante nessa vinculação entre Estado e futebol para o futebol se tornar esse, esse esporte que é hoje, certo? O espaço que o futebol tinha nas rádios, depois, posteriormente, o espaço que o futebol ia ter na televisão, transformar esse esporte em uma espécie de identidade nacional, podemos dizer assim, ou de traço da nacionalidade brasileira, certo? Então é algo que vem da própria construção social do Brasil.
0: E como falamos antes, também temos a presença das propagandas comerciais de
1: jingles como um fator importante para o entendimento dessa pesquisa. Essa ligação entre futebol e música, certo? Ela foi muito produzida através também de jingles, que são músicas ali comerciais, rápidas, né? curtas, bem objetivas, certo? Uhum. E... Durante a minha pesquisa é possível perceber que esses jingles eles vão perdendo força podemos dizer assim durante é, a história certo então a gente vai ter uma força muito grande desses jingles em determinados contextos certo históricos podemos dizer que a vinculação entre é, jingles né? entre, entre essas músicas e essas construções identitárias elas vão ser forte ali a, até mais ou menos ali a Copa de 98 certo nos anos 2000 já se muda um pouco, a força se perde um pouco, não é que deixa de existir tanto é que a música que vai embalar a seleção de 2002 não vai ser uma música vinculada totalmente à construção da identidade nacional vai ser aquela Deixa a Vida Me Levar né? que assim, é uma música que ela é totalmente diferente das anteriores ela não fala especificamente de futebol, ela não fala especificamente de identidade nacional ela está falando de outros assuntos, então a partir aí dos anos 2000, né, da Copa de 2002, a gente já vai ter mudanças com relação a esse debate. Itamar Vinícius, além da pesquisa, também escreveu um livro sobre o tema. O meu TCC, a minha monografia, ela foi transformada em livro. Esse livro se chama Música em Chuteiras, a história dos Jingos, que embalaram a seleção brasileira. E o que eu posso dizer é que é possível a gente ler e começar a ver a importância desses dois aspectos culturais, que é o futebol e a música, e como essa, essa junção ela não vai estar tá desconexa da conjuntura nacional da época. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui.
2: No próximo episódio, vamos falar mais sobre jogadores que se desafiaram como cantores e muito mais. Te espero, viu? Até mais, tchau, tchau.
0: Este programa foi produzido como trabalho para a disciplina de Laboratório de Audi Rádio Jornalismo no curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2023. Produção, roteiro, locução e edição por
2: Lara Polinário e Giovanni Ribeiro. Entrevista realizada com Itamar Vinícius. Músicas utilizadas: We Are One, The Time of Our Lives de Tony Braxton e O Devil e O Akawaka de Shakira.
0: Assistência técnica por Rock Bezerra e Peter Lobo. Monitoria de Luana Console e orientação do professor Auro Mafra de Moraes. Rádio.Ufsk. É rádio. É jornalismo. É futebol. É música. E ponto.